0: Meus irmãos, nós hoje vamos começar a estudar o capítulo 16 do livro de Lucas. Nas últimas semanas nós tivemos a estudar o capítulo 15 e verificamos aquela parte do capítulo 15 que nos mostrava que o Senhor Deus ama todas as pessoas. E nós tivemos três lições sobre o amor de Deus para nós percebermos que Deus ama-nos independentemente da condição em que nós nos encontramos e independentemente das decisões que nós tomamos no passado. Isto é uma mensagem para nós de alento. Significa que aquilo que nós fizemos no passado, Deus tem um amor tão grande que mesmo que o tenhamos ofendido, mesmo que em algum momento tenhamos virado as costas contra Ele, ainda assim, Ele nos ama e Ele espera por nós. E agora vamos entrar no capítulo 16. E este capítulo 16, meus irmãos, tem logo no início... Uma das parábolas, provavelmente a parábola mais enigmática que o Senhor Jesus Cristo já contou. Mas nós não podemos fugir dela. A interpretação nem sempre é tão pacífica, mas é possível fazê-la porque ela está nas Escrituras. Então nós vamos ter que a enfrentar. E hoje vamos estudar esta parábola, meus irmãos. E eu pedia que pudessem abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 16. E nós vamos ler dos versículos 1... Até o versículo 14. É uma passagem extensa, mas vamos fazer a leitura da passagem, da parábola, para compreendermos depois melhor aquilo que está aqui a ser ensinado nesta parábola. No livro de Lucas, no capítulo 16, e vamos ler dos versículos 1 até o versículo 14. E a palavra do Senhor diz o seguinte: a começar no versículo 1: Disse Jesus também aos discípulos, Havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar-lhe, disse, que é isto que ouço a teu respeito. Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de me digar, tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da de administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, cados de azeite. Então disse, Toma a tua conta, assenta-te depressa escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, Tu, quanto deves? Respondeu ele, sem couros de trigo, disse-lhe. Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando elas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Pois, se não vos torna tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém. Pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. E eu peço desculpa, meus irmãos, estava tão entretido com a leitura que eu não fui fazendo a passagem e os irmãos não conseguiam acompanhar ali na projeção. Fica aqui a, a recomendação para que na próxima vez, como erros destes podem acontecer, tragam as vossas Bíblias como princípio. Mas isso é só uma forma para eu poder dizer que tinha controlado a situação, mas não tinha. Foi mesmo uma falha da minha parte, com o entusiasmo que tinha aqui a ler a parábola do Senhor Jesus Cristo. Esta parábola, meus irmãos, nós temos que a contextualizar. Ela segue na sequência daquilo que nós estudamos no capítulo 15. Nós devemos lembrar que no capítulo 15 o Senhor Jesus Cristo estava a falar para quem? Ele estava a falar para os publicanos e os pecadores. Os publicanos eram cobradores de impostos. Estamos a falar de pessoas que tinham muito dinheiro. E os judeus não gostavam dos próprios judeus publicanos. porque, Porque os publicanos cobravam o imposto da seguinte maneira. O Império Romano precisava de recrutar alguns cobradores de imposto e alguns judeus, próprios judeus, diziam eu estou aqui disposto para ajudar. O Império Romano, por exemplo, dizia, eu aqui desta região quero que se cobre 15% de impostos de cada pessoa. E agora o publicano o que é que fazia? Cobrava 30% e ele tinha autoridade para fazer isso. Então ele pegava nos 15%, dava ao Império Romano, porque era a percentagem que o Império pedia, e os outros 15% ele guardava para ele. Os números que eu estou a dizer são números só para os irmãos perceberem a percentagem e para perceberem como é que eles obtiam o seu lucro. Então, os outros judeus sabiam que a percentagem de impostos que eles cobravam era elevada demais e que grande parte era para o seu próprio lucro. Por isso é que tinham este sentimento tão adverso e até de ódio face aos publicanos. Para além dos publicanos que estavam ali a assistir, nós também temos os fariseus. E os irmãos veem a maneira como uh, esta parábola termina quando o Senhor Jesus Cristo, no versículo 14, diz Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Também eram pessoas que tinham os seus próprios negócios e de forma muitas vezes ilícita, mas com uma capa de legalidade também exploravam e ganhavam muito dinheiro, à custa dos outros. Então estamos a ver aqui uma audiência de pessoas que tinham muito dinheiro. E o Senhor Jesus Cristo, quando conta esta parábola, e esta parábola é precisamente sobre dinheiro. Aparentemente pode não ser, mas a essência da parábola, os irmãos vão conseguir perceber, quando, consoante, nós vamos compreender aquilo que está aqui a ser ensinado, tem a ver com o uso de do dinheiro. Então, meus irmãos, que ninguém se sinta melindrado. Nós, quando falamos em dinheiro, normalmente temos sempre algum recato. Cada pessoa faz a gestão daquilo que tem, aquilo que é o resultado do seu trabalho. E nós devemos ter uma certa descrição, a Bíblia também o ensina. Mas nós devemos falar sobre este assunto de forma aberta. porque Todos nós precisamos de dinheiro para viver. Todos nós nos preocupamos com o dinheiro. porque É através do uso do dinheiro que nós conseguimos sobreviver. É com o uso do dinheiro, o uso que nós fazemos do dinheiro, que nós compramos os alimentos, compramos o vestuário, compramos as habitações. Nós precisamos do dinheiro. Então a Bíblia, naturalmente, tem de abordar este tema que é tão importante para o ser humano. E esta parábola trata, precisamente, do dinheiro e a forma como os filhos da luz, os filhos de Deus, Devem usar o dinheiro. Vamos começar a analisar a parábola, meus irmãos. Comecemos pelas características do administrador. No versículo 1, nós percebemos logo que este administrador era um ladrão. Ela apropriava-se daquilo que não era seu e que era do seu senhor. E era descuidado. Podia ser até um ladrão competente, mas ele não era. Toda a gente sabia. Toda a gente sabia o que ele fazia, por isso é que o seu senhor ouviu dizer sobre as coisas que o administrador fazia. Por outro lado, se temos este administrador com estas características tão negativas, nós temos as características do senhor que nós conseguimos também inferir a partir da história. Era um homem justo. Por ser justo e como o administrador era infiel, o que é que ele tinha de fazer? Porque ele era justo, ao seu administrador tinha de o despedir. Então ele era um homem justo, mas ao mesmo tempo nós também conseguimos ver que era um homem misericordioso, porque ele sabendo aquilo que o administrador fazia, ele podia ter levado o administrador à justiça, e a pena era grave, mas ele não faz, então ele usa a sua justiça, diz eu tenho que te despedir, porque tu estás desqualificado para o exercício da função, mas eu que tenho o poder de te levar à justiça para tu pagares na cadeia, não vou fazer, simplesmente te vou despedir. Então nós conseguimos aqui perceber que é alguém misericordioso e que é alguém que fica admirado com aquilo que estava a acontecer. Porque ele pergunta, que é isso que ouço a teu respeito? Não são palavras de admiração, são de surpresa. É como se ele estivesse a dizer... Como é que tu, que tens um trabalho tão bom, faz uma coisa destas? Não dá para perceber. E ele está admirado, ele não está indignado. Porque se ele estivesse indignado, como os irmãos percebem, levava-o à justiça. Mas ele não o faz. E vemos a maneira como ele fala. E ainda há um certo paternalismo aqui do Senhor em relação ao seu administrador. Então agora o administrador sabe... Que o seu senhor, felizmente, não vai levar a justiça, mas vai despedi-lo. E ele, então, começa a organizar o seu plano. E é interessante a maneira como ele planifica as coisas. Ele planifica em função daquilo que ele não quer. Ele diz, trabalhar na terra? Não estou habituado. Mendigar? Eu tenho vergonha. Então, ele sabia que havia possibilidades para ele. Então, ele planifica em função daquilo que ele não quer. E eu acho que é uma forma sábia, porque havia solução, sim, era despedido e trabalhar na terra. Ou ia mendigar. Que era uma coisa que acontecia, havia várias pessoas a fazê-lo. E ele podia ser mais um. Mas ele começa a planificar em função daquilo que ele não quer. E às vezes, uma forma de pedagogia, eu às vezes, quando falo com os meus filhos ou com outros jovens, e a maneira como eu tento ensinar é precisamente esta forma: diz-me aquilo que tu não queres. Então, prepara o teu futuro precisamente para não vires a fazer aquilo que tu não queres, porque se tu não preparares bem, provavelmente vais fazer aquilo que tu não queres. Por exemplo, quando falamos das profissões, eu pergunto algumas profissões, o meu filho, os meus filhos dizem que não querem ter certas profissões, ou jovens, eu digo, ok, se não fizeres nada, vais ter esta profissão. Se não queres, então é melhor fazeres outra coisa diferente para não teres aquilo. Então é uma forma como este homem pensou, e que me parece que é um homem sábio na maneira como ele vai agora planificar o seu futuro e ele começa então a definir o seu plano e o seu plano passava por chamar os devedores as pessoas que tinham dívidas para com o seu senhor ele começa a chamar cada um deles nós aqui na lista só temos o relato de dois mas na verdade sendo um senhor provavelmente muito rico e as quantias que ele emprestou demonstram que era alguém muito rico então ele chamou os vários devedores, meus irmãos. Então, ele agiu com rapidez. Porquê? Era importante agir com rapidez. Se as pessoas começassem a ouvir que ele foi despedido, quando ele começasse a chamar as pessoas para se reunirem com ele, ninguém se iria aproximar dele e dizer vou reunir-me contigo porque tu foste despedido. Então, ele age de forma rápida. E é uma coisa que nós devemos também já estar em alerta. Nós devemos. Para aquilo que nós devemos fazer, devemos fazê-lo com rapidez, não esperar mais tempo. Então o que nós temos aqui agora é o que ele vai fazer, os versículos 5 e 6. Então ele vai ter com a primeira pessoa, o primeiro devedor, e pergunta, quanto é que deves? E a pessoa responde, 100 cados de azeite. Estamos a falar de cerca de 3.500 litros de azeite. E o que é que ele diz a esta pessoa? Olha, 100, escrevei 50. E a pessoa... que okay, mas eu devo 100. Se calhar alguns mais honestos ficam admirados. Os outros, o okay, é 50? Escreve logo. Escreve logo. Já está. 50, 50. Está escrito? Está escrito. Meus irmãos, o que é que a pessoa que escreve 50 agora vai pensar deste administrador? Que grande amigo. Fica a admirar este administrador. Fica agora com empatia em relação a este administrador. Aquilo que ele... Vai economizar nesta pessoa é o equivalente ao salário de um ano. Agora imagina, o irmão tem uma dívida que corresponde ao seu trabalho durante dois anos. Imagino que o seu salário durante dois anos, o irmão, todo o salário é para pagar uma dívida. E alguém diz: Olha, vamos reduzir a tua dívida para metade. O que é que isto significa? Toda a gente iria ficar muito contente. Então ele chama outra pessoa, e outra pessoa tem uma dívida de trigo. E a quantidade de trigo que devia era o equivalente a 27 toneladas. Estamos a falar de uma quantidade de trigo. O Senhor Jesus Cristo gosta sempre de exagerar. Muito grande. E o que é que ele diz? Para reduzir. Para reduzir, mas agora os irmãos já não encontram para reduzir para 50. Reduz para 80. Mas, mas, ele vai utilizar a mesma medida. O equivalente que ele reduziu em trigo também equivalia a um ano de salário. Ele não tem tempo para fazer aqui cálculos. Ele simplesmente vai chamar cada uma das pessoas. Vamos entender que têm todos dívidas muito grandes. E ele vai reduzir o equivalente a um ano de salário. O que naquela, naquele momento, naquele contexto histórico, estamos a falar de algo extraordinário. O Senhor Jesus Cristo, quando está a contar esta parábola, as pessoas percebem que é algo que nunca acontece. Os irmãos que têm empréstimos, e muitos de nós temos empréstimos ao banco, o banco não chama, não chama ninguém e diz, olha, um ano de prestação da casa que tu irias pagar, não pagas mais. Ninguém faz isso. Nem naquele tempo faziam, nem hoje se faz. O que significa que aquele, aquilo que este homem estava a fazer era algo extraordinário. Então, naturalmente, os devedores, agora passam a olhar para esse administrador como? Com grande admiração. Olham para ele... E este administrador, o que é que os irmãos acham? Se um dia ele tiver dificuldades, estas pessoas não o vão ajudar? Com certeza que vão ajudar. E era exatamente este o plano dele, era arranjar, simpatia, arranjar maneiras das pessoas ficarem, olhar para ele como uma pessoa generosa, e quando um dia ele precisasse de ajuda, estas pessoas esticavam a mão e davam ajuda a este administrador. No versículo 8, nós lemos: Elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houver atiladamente. E aqui começamos com alguma dificuldade. Então, o Senhor elogia esse administrador. Por que razão vai elogiar este administrador por aquilo que ele fez? Os irmãos nunca, quem já leu esta passagem, não acham muito estranho isto estar aqui? Porque que é que ele elogia este homem? Porque o Senhor, na verdade, não perdeu nada. O Senhor não perdeu nada. Aquelas pessoas tinham uma dívida. E aquele homem, como administrador, tinha a autoridade para acrescentar a sua margem de lucro. E o que ele vai fazer? Ele abdica da sua margem de lucro. Por isso é que o Senhor vai elogiá-lo. Porque se houver atiladamente, a palavra aqui atiladamente significa sensatamente, corretamente, não é uma palavra pejorativa. O Senhor olha para ele e diz, finalmente fizeste uma coisa boa, fizeste bem, fizeste bem. Porquê? Porque aquele homem abdicou da sua margem de lucro em prol dos outros, para que os outros um dia o pudessem beneficiar, meus irmãos. Então nós podemos verificar que esta história trata de dinheiro. E há três aplicações que nós podemos tirar desta história. A primeira tem a ver com o uso do dinheiro e a maneira como nós o fazemos para fazer amigos. E foi exatamente isto que este administrador fez. Ele usou a margem de lucro que ele tinha, ou seja, o seu dinheiro, falamos assim que é mais fácil para nós, com que objetivo era para que as pessoas se tornassem suas amigas. De maneira que quando um dia ele tivesse dificuldades, o que é que iria acontecer? Estas pessoas, naturalmente, iriam ajudá-lo. É claro que o Senhor está a falar aqui no uso do dinheiro, mas há sempre aqui uma perspectiva espiritual. Não era que os amigos o iriam ajudar aqui, porque o Senhor depois vai dizer que os amigos vos recebem nos tabernáculos eternos. Os tabernáculos eternos não são aqui. Estamos a falar do céu. Mas o que está aqui, implícito, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo está a ensinar que aquilo que nós temos, que o Senhor nos deu, que são os nossos bens, nós devemos utilizar. E de uma forma como a parábola nos apresenta, para fazermos amigos para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e possam chegar ao céu e que nos recebam nos tabernáculos eternos. Significa que nós vamos lá e elas também lá estão. Encontraremos-nos lá todos. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está aqui a ensinar é isto. E a pergunta que eu faço para os irmãos é, como é que tenho usado o vosso dinheiro para fazer amigos e salvar pessoas para o Senhor? Porque agora nós todos temos os nossos bens. Não importa se é muito, não importa se é pouco. Cada um há de ter os seus bens. Como é que nós estamos a utilizar os bens que o Senhor nos dá para nós fazermos estes amigos com quem nos vamos encontrar nos tabernáculos eternos? Ou seja, amigos, nós queremos utilizar o dinheiro para a proclamação do Evangelho. E as pessoas, quando se convertem, são nossas amigas. Claro, somos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo. É muito interessante ver que o uso do dinheiro como forma de crédito no céu é algo que a Bíblia ensina. Os irmãos se abrirem a Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, os versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo está muito grato porque os crentes da igreja em Filipos dão-lhe uma oferta. O apóstolo Paulo recebe aquela oferta e o que é que ele diz? Ele diz, olha, eu na verdade eu não estou a precisar deste dinheiro, o que eu quero mesmo que aconteça é que este dinheiro que vocês me estão a dar, este investimento que vocês estão a fazer, que dê fruto. Que dê fruto. E agora leiam a passagem e encontrem uma palavra muito interessante, que é uma palavra muito utilizada nos bancos. É para que eles tenham o que no céu? Alguém já leu a passagem? Crédito. Para que eles tenham crédito no céu. Então, mas o apóstolo Paulo está a dizer que têm crédito. Porquê? Porque eles utilizaram os bens materiais que o Senhor lhes tinha dado para utilizarem na obra missionária do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz assim. Eu, na verdade, estou bem. Eu não preciso deste dinheiro. Mas eu estou contente que vocês o tivessem feito. Porque assim vocês estão a garantir crédito no céu. Isto não é... Uma interpretação forçada. O texto é muito claro. Os irmãos leiam Filipenses 4, 16 e 17. Então a recomendação para nós é que devamos agir atiladamente com os bens que o Senhor nos dá. Não importa se temos muito, se temos pouco. Aquilo que o Senhor nos dá, cada um pode fazer um uso na proporção da sua possibilidade para o ministério do Senhor Jesus Cristo, que é a proclamação, a salvação de almas. Nós havemos de perceber melhor daqui a pouco. E o Senhor Jesus Cristo, a contar esta parábola, vai fazer aqui uma coisa interessante. Ele vai estabelecer aqui um princípio, que é, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto ou infiel no pouco, naturalmente também vai ser injusto ou infiel no muito. E quando os irmãos tiverem a ler a parábola... E este jogo de palavras que o Senhor Jesus Cristo faz, ele está a considerar o pouco as riquezas e o muito aquilo que ele designa de verdadeira riqueza. Que são as bênçãos espirituais, que são as responsabilidades espirituais que a pessoa poderá ter no ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, está a fazer aqui um contraste entre o pouco, que são os bens materiais que nós temos, porquê? Na verdade isto vale pouco. Quando nós partirmos daqui, ninguém leva nada. Ninguém leva nada. E aquilo que tivemos não vai ter valor do, lado, do outro lado. Vejam a parábola do rico. Não é que ele morre e ele quer voltar para avisar os seus familiares que o lado onde ele está era muito mau. O dinheiro que ele teve, enquanto estava vivo, não lhe valeu de nada. Então, a Bíblia, aqui nesta passagem, está a utilizar o dinheiro como o pouco. O muito volto a dizer, são as responsabilidades espirituais que Deus nos pode confiar. Agora vejam, quando o Senhor Jesus Cristo está aqui a fazer isto, a dizer, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Nós nunca pensamos desta forma, mas está clarinho aqui, que se nós somos maus mordomos dos nossos bens materiais, nós estamos desqualificados para recebermos responsabilidade espiritual. Vamos meter isto de uma forma prática para percebermos. O irmão quer responsabilidade aqui na igreja? Quer ser assumir algum cargo de liderança? Muito bem. Como é que está, como é que está a gerir o seu dinheiro? Cada um vai pensar na sua cabeça. Porque isto é individual. Não é? E com Deus. Porque nós não andamos a perguntar as finanças de cada um e nem é bom que, faça, que se faça. A pessoa pensa, mas eu, eu não paguei o condomínio, mas eu comprei um bem fútil e que me faz agora estar numa situação de dificuldade. Eu não sei gerir o meu dinheiro. Se eu não sei gerir o pouco, como é que eu vou gerir o muito? Como é que eu vou assumir uma responsabilidade na igreja? Que a responsabilidade espiritual tem um peso muito grande. Temos que prestar contas a Deus. E nós às vezes não pensamos nisso e nós tratamos do dinheiro de forma leviana. Os irmãos leiam a Bíblia para ver se há espaço. Não há espaço para isso. A forma como nós lidamos com o dinheiro espelha a maneira como nós lidamos com as coisas de grande responsabilidade na vida. E é aqui que nós devemos pensar. O irmão tem uma dívida o condomínio. Não faça isso paga a dívida, mas estou com dificuldades. Não vamos agora pegar em casos excepcionais. Claro que cada um agora vai ser buscar a exceção para justificar. Não, vamos falar naquilo que é a regra. Não vamos analisar exceções. As exceções analisam de forma excepcional. O irmão comprou um objeto que não é fundamental. Decidiu pagar a prestações. O que é que isto significa? Eu agora vou começar a fazer aqui um pensamento. Os irmãos poderão acompanhar. Significa que eu não tenho possibilidade, no momento, para pagar o objeto. O objeto é mesmo fundamental. Vamos considerar um dispositivo móvel, que é o que se calhar afeta mais os jovens. Muito bem, quero o dispositivo móvel. Mas não tem dinheiro, então compra prestações. Então significa que naquele momento ele não tem dinheiro suficiente para pagar aquele aparelho. Mas aquele aparelho vai determinar a vida e a morte? Não, não vai. Então, se não tem dinheiro, por que quer comprar uma coisa acima da sua possibilidade ao ponto de ter de pedir um crédito? O irmão já pensou sobre isso? Que gestão é esta. E depois, por acaso, fica desempregado. Como é que faz? Isto é responsabilidade? Não parece. Mas é claro, eu percebo que as pessoas agem por impulso. Eu percebo que no nosso mundo nós vamos justificar na nossa mente. Mas eu creio, se formos honestos, ninguém me consegue provar que ter este ou outro que seja muito mais fraco vai determinar entre a vida e a morte. Não acredito. Nós para vivermos, e a própria Bíblia diz, nós precisamos de pouco. Nós precisamos de pouco. O nosso problema da insatisfação é porque nós achamos que precisamos de muito. Não precisamos. Não precisamos. Querem falar de forma bruta, podemos falar. Nós precisamos de água, precisamos de comida e precisamos de dormir. Agora, então, mas vivo sem prazer. Deus até fez as coisas tão bem feitas que numa situação de um casal, o grande prazer que as pessoas têm é o prazer sexual. Não tem custo. Até brincando um pouco, não tem custo. Na intimidade, a pessoa não precisa de pagar, tem o seu ou a sua companheira. O sono, quem é que não sente prazer? O grande parte de nós gosta. Os grandes prazeres, na verdade, são acessíveis ao pobre e ao rico. Só outras coisas é que nós, influenciados pela comunicação social, achamos é que aquilo é que é bom. E procuramos coisas que, na verdade, não são essenciais, meus irmãos. Então, se o irmão quer assumir responsabilidade espiritual na obra do Senhor Jesus Cristo, seja fiel no pouco. No pouco é nos bens que o Senhor lhe confiou. É nos, nos bens que o Senhor lhe confiou, meus irmãos. A terceira aplicação... É que nós somente conseguimos servir a um Senhor. O Senhor Jesus Cristo ensinou várias vezes sobre o dinheiro por saber o poder que o dinheiro tem sobre nós. E o dinheiro tem muito poder sobre nós. Nós tomamos decisões em função do dinheiro. Todos nós. E eu como é que sei disso? Porque eu acho que somos todos iguais e eu sei como é que eu sou. E como eu sei como é que eu sou, olho para os irmãos e acho que nós, em essência, somos iguais. Eu sei que todos nós somos assim. O poder que o dinheiro tem sobre nós é tão grande que o Senhor Jesus Cristo diz, só há duas possibilidades. Não vamos aqui abrir uma porta que depois não se consegue fechar. Ou se serve o Senhor ou se serve o dinheiro. Agora o irmão podia dizer, mas é possível alguém servir a dois senhores. Imagine que alguém servia a um senhor. Imagine um escravo ia para a terra de um senhor e servia durante a parte da manhã toda. Chegava a hora do almoço, comia, onde fosse, e depois de tarde ia para a casa de um outro senhor. E nós dizemos, é possível. Meus irmãos, o problema não está na disponibilidade do escravo, nem no trabalho que ele possa fazer. O problema está na natureza dos senhores. E o dinheiro e Deus são... Duas ou duas entidades ou dois senhores completamente diferentes. Por isso é que o Senhor Jesus está a dizer, é impossível querer dinheiro e servir ao Senhor Deus. Porquê? O que é que o dinheiro nos faz? O dinheiro faz-nos ganharmos cada vez mais. E o que é que a Bíblia nos ensina? Utiliza cada vez mais o teu dinheiro para os outros. Mas o dinheiro não nos estimula a isso. O dinheiro estimula-nos a ganharmos cada vez mais e, surpreendentemente, quanto mais ricos ficamos, mais gastamos em coisas fúteis. Que no nosso mundo temos pessoas a morrer de fome a cada seis segundos. Estimativas dizem que morre uma criança de fome neste mundo. Enquanto nós estamos aqui, estão a morrer dezenas de crianças a cada seis segundos. São estimativas. Morre uma criança de fome. E temos pessoas... Querem fazer uma viagem para subir lá acima e olharem para o planeta e confirmar. É redondinho. Quando toda a gente já sabe. Estão a ver. Quanto mais ricos se fica, mais nós utilizamos o dinheiro de forma fútil. E este é o problema. Porquê? O senhor daquelas pessoas é a riqueza. E se perguntarem, já tem suficiente? Falta mais um bocado. Deus não funciona assim. Então, é impossível nós querermos ter mais dinheiro e queremos servir ao Senhor. Não é possível. Têm naturezas diferentes estes dois senhores. Naturalmente é o que o Senhor Jesus Cristo diz. Vamos agradar a um e vamos aborrecer ao outro, meus irmãos. Quando a igreja primitiva foi formada em Jerusalém, como é que os crentes viviam? Os irmãos leem a palavra. Quem era o Senhor deles? Era o Senhor Jesus Cristo. Aqueles crentes viviam o senhorio do Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Tanto que eles vendiam as suas propriedades e depois partilhavam e viviam em comum. É claro que nós lemos isso e achamos idílico. Se o irmão perguntar se eu acho que eles fizeram bem, não, não fizeram. Não fizeram bem. Tanto que ocorreu mal. Deus teve que provocar uma perseguição para eles pararem, porque aquilo não era uma boa prática. Porque Depois já não havia fronteira entre as famílias. E depois já estavam a discutir aquilo que causou depois problemas entre eles. Porque o Senhor Deus criou a família e a comunidade estrutural. E cada família deve viver sozinha, de forma autónoma, na sua casa. Nós não vamos agora ter aqui um tacho em comum. Não, Deus não fez assim. Deus fez com que cada família fosse uma unidade autónoma. É claro que temos atividades em comum, mas Deus não fez como as crentes queriam fazer em Jerusalém. Não fez. Tanto que aquilo correu mal. Foi uma experiência mal feita. E que correu mal. Mas eu só queria dizer é que aquelas pessoas, como sentiam a senhoria do Senhor Jesus Cristo, elas vendiam e não estavam tristes. É só isso que eu quero comunicar. não A Bíblia não recomenda que os irmãos agora vendam as suas propriedades. Não, não recomenda. Mas se o fizer, que, que o faça com sabedoria, porque a sabedoria no uso do dinheiro é tanto a vareza está errada, como também usar desta forma e que a pessoa vai gastar tudo, e depois vai sentir dificuldades, também não é sábio. Também não é sábio. Então, o uso do dinheiro deve ser ponderado. Nem bater na vareza, e é contra isso que o Senhor Jesus Cristo falava aqui principalmente, mas também não bater na displicência. Eu sou generoso demais, mas se eu depois passar fome, mostra que sou igualmente estulto. Também não é sábio. Também não é sábio. Então, meus irmãos, com esta mensagem, o que nós queremos comunicar é que nós devemos ter cuidado com a maneira como nós lidamos com o dinheiro. O dinheiro é aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, o pouco. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Então, esta passagem mostra-nos, não assuma responsabilidades espirituais. Não está qualificado. Se não sabe gerir bem o dinheiro, não está qualificado. O problema é que nós queremos ter um estilo de vida muitas vezes acima daquilo que nós devíamos ter. Vou contar uma história, meus irmãos, antes de ir para os outros pontos que estamos mesmo a terminar. Um pastor que eu tive, ele contou uma uma história que me marcou. Ele disse que estava com a sua esposa a fazer o plano. Ele estava numa casa alugada e queria comprar uma casa. Ele queria comprar uma casa. Então começou a procurar várias casas e encontrou uma que de facto ele gostava, gostou muito da casa. Mas a casa tinha um custo relativamente elevado. Ele fez as contas e achou que tinha capacidade financeira para pagar aquela casa. A casa dava para ele e para os seus filhos. E o que ele pensou foi o seguinte. Nós às vezes dizemos que queremos ouvir Deus. Então ele orou com a sua esposa e o que eles disseram foi... Nós vamos fazer um pedido de empréstimo ao banco. Se o banco disser para o vosso rendimento, para a compra desta casa, eu peço que vocês tenham obrigatoriamente um fiador. Quando o banco pede um fiador, por que é que o faz? Os irmãos já pensaram. Porque o banco vai ver as continhas todas e percebe pode ficar desempregado ou pode alguma coisa correr mal e o banco disse eu não, quero, eu não quero ficar a perder então o banco quer arranjar garantias para que seja aquela pessoa seja outra qualquer esta outra pessoa vai pagar então ele disse quando ele foi ao banco o que ele disse se o banco falar em fiador é maneira de Deus me dizer é melhor comprares uma casa mais barata porque esta casa está acima das tuas possibilidades até o próprio banco percebe isto então eles foram ao banco Fizeram as estimulações, pediram o empréstimo e o banco deu-lhes o empréstimo. O banco, para não pedir fiador, o banco fez as contas e viu, ok. Está a comprar uma casa de acordo com as possibilidades que eles têm. Eu não estou a pedir que o irmão pense como este pastor, mas aí há muita sabedoria. Porque se o banco pede fiador, significa que eu provavelmente estou a querer ter uma coisa... Que não é para mim agora irmão então e se agora como é que eu faço? Eu não sei como é que o irmão faz, eu sei como é que eu faria. É uma, é uma reflexão individual que a pessoa vai fazer. Mas agora o irmão, a solução é arranjar um fiador. Pense nos problemas que isso pode, pode trazer. Vai pedir a uma pessoa amiga para ser sua fiadora. Se o amigo disser que não, provavelmente estraga amizade. Se disser que sim. Já viu a situação que está a colocar a outra pessoa? E se não conseguir pagar? Já viu a situação em que o outro fica? Ah, mas eu vou conseguir. Não, não, não. A vida tem azares. E nós temos aqui pessoas na igreja em que um familiar, e isto é verídico, perdeu a casa, era fiadora de outra. E isto, meus irmãos, não é história. Perdeu a sua própria casa. Teve que abdicar da casa porque era fiador de outro na outra compra e o outro não cumpriu e agora perdeu a casa. Por isso, meus irmãos, não é doutrina, mas que fique princípio para a Igreja Batista de Lourdes Não importo nos outros a pedir que seja seu fiador. É preferível comprar uma casa mais barata. Se quer um fiador, peça a um familiar. É mais fácil. Ou peça a um amigo que sabe que o amigo tem possibilidades para pagar e não vai ficar triste consigo. E assim a situação está resolvida. Eu pedir a alguém para ser meu fiador é eu saber que aquela pessoa tem capacidade para pagar as despesas dela, para pagar a minha, e eu garantir que, se eu ficar em cumprimento, aquela pessoa vai fazer isso e vai continuar a ter uma boa relação comigo. Se o irmão conseguir alguém assim neste mundo, é um privilegiado. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É claro que cada um decide individualmente. Mas devemos refletir naquilo que nós queremos e devemos refletir na maneira como usamos os recursos que o Senhor Deus nos está a dar. Devemos utilizar então dinheiro para fazer amigos, para a comunicação do Evangelho, para que mais pessoas se reencontrem connosco um dia nos tabernáculos eternos. E Nós temos aqui vários irmãos missionários e que são sustentados por pessoas que nem os conhecem. Mas estas pessoas estão a permitir que os nossos irmãos missionários aqui façam a sua obra. Estão a ganhar um crédito no céu. Estão a ganhar um crédito no céu. E não se pode servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro, meus irmãos. E finalizo com esta imagem. Deus é o nosso senhor. E eu agora gosto de utilizar aqui o método socrático. Os irmãos só digam sim ou não. Deus é o nosso senhor, sim ou não. Não ouvi ninguém dizer que não. Então vamos seguir aqui a lógica do pensamento. Se Deus é o nosso Senhor, nós somos administradores do nosso Senhor. Concordam sim ou não? Muito bem, também responderam sim. Qual é o negócio ou a especialidade do Senhor nosso Deus? Qual é o negócio de Deus aqui na Terra? Salvar almas. Então nós somos administradores do Senhor. Então a nossa função... É trabalharmos para o Nosso Senhor, em que o negócio dele, o negócio da atividade, a atividade dele, é salvar almas. Então nós devemos ser administradores deste trabalho que é salvar almas. E agora Deus dá-nos coisas. Nós devemos utilizar estas coisas que Deus nos dá para trabalharmos para o Nosso Senhor. São as ferramentas que nós temos. Então devemos utilizar o que Deus nos dá para fazermos o quê? Para trabalharmos para o Nosso Senhor, cujo negócio dele é a salvação de almas. E eu quando pensei nisso, pois é, o meu dinheiro, ou os meus bens, devem ser utilizados para a proclamação do Evangelho. Para a proclamação do Evangelho. Que o Senhor nos possa dar sabedoria para sermos bons mordomos e, neste caso em particular, no uso do dinheiro. Tínhamos a humildade para ter um estilo de vida que seja de acordo com as nossas possibilidades. E por isso, meus irmãos, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, há pessoas que têm mais, outras têm menos. Não há problema. Nós todos estamos contentes é com o Senhor. Por isso, quem tem mais, nós devemos orar por esta pessoa e agradecer. E nós devemos ficar contentes com o nosso irmão. Quem tem menos, nós devemos Orar por esta pessoa, agradecer a sua situação. Se for uma situação de dificuldade, devemos ajudar. E cada um deve ficar contente na sua condição. E Cada um deve ficar contente na sua condição. Contando que todos devemos ser sábios. E não há igualdade e nem nunca vai haver. Por isso, se o irmão vive com a expectativa de igualdade, não é aqui que vai encontrar. Não é aqui que vai encontrar. Que o Senhor nos possa abençoar a todos. Meus irmãos, e sabedoria no uso daquilo que o Senhor Deus nos deu.
1: Claro t